0: Dzień dobry, witam Państwa. Proszę nie regulować odbiorników, tutaj Karol Wenus. Zaczynamy nowy cykl programów. Programy, w których prawnicy będą rozmawiali z prawnikami o prawie. Ale proszę się nie zniechęcać, proszę nie wychodzić z kina. Będziemy rozmawiać o sprawach ciekawych, o sprawach ważkich społecznie, o sprawach gorących, o sprawach skomplikowanych i trudnych, także pod względem prawniczym. I takie sprawy będziemy Państwu w tym programie przedstawiać i będziemy starali się tłumaczyć. I dzisiaj zaczynamy od jednego z takich tematów. Mianowicie temat, z którym wszyscy się spotkali w ten czy w inny sposób. Temat, o którym większość słyszała. Mianowicie piramidy finansowe. Pytanie, co to są te piramidy finansowe, które często są powtarzane w mediach jak pewne zaklęcie czarnomagiczne? Czym się charakteryzują? Co właściwie grozi organizatorom takich piramid finansowych? I najważniejsze, co mogą zrobić pokrzywdzeni takimi piramidami? I dzisiaj będę o tym rozmawiał z moim kolegą z warszawskiej Izby Adwokackiej, adwokatem Marcinem Chodkowskim z kancelarii. Kopeć Zaborowski. Witam Cię Marcinie. Witam Cię Karolu, witam Państwa. No właśnie, temat, jesteś nieprzypadkowo gościem dlatego, że niewątpliwie jesteś osobą, która może bardzo wiele powiedzieć w tym temacie i niejako rozświecić nam to od strony specjalisty, albowiem jesteś szefem praktyki prawa karnego, gospodarczego w kancelarii Kopeć-Zaborowski, czyli aktualnie chyba jednej z wiodących kancelarii w tym temacie, w, prawie, w temacie prawa karnego, gospodarczego, wiodących kancelarii na rynku polskim. Także Marcinie, gdybyś mógł naszym widzom powiedzieć prosto, co w ogóle kryje się pod pojęciem piramida finansowa? Pod pojęciem piramida finansowa najczęściej kryje się
1: pewna struktura, która charakteryzuje się tym, że osoby będące na czele tej struktury, czy na, na wyższym poziomie struktury, osiągają zyski wtedy, kiedy osoby będące niżej dokonują wpłat w ramach tej struktury. I gdybyśmy sobie to rozrysowali na, na karce papieru, no to na samym szczycie będziemy mieli jakąś jedną osobę, na poziomie niższym kolejne osoby, ich będzie coraz więcej, dlatego ta struktura tej piramidy, bo każdy kolejny poziom charakteryzuje się większą liczebnością, Uczestników, a tym samym większą ilością kapitału wpłacanego do struktury. Co ważne, ta struktura działa tak długo, jak długo suma wpłat do struktury przewyższa sumę wypłat z tej struktury.
0: Czyli mówiąc krótko, ci, którzy wpłacają, nie osiągają zysków i nie mogą na nie, nie, mogą na nie liczyć, a zyskują, zyskują nieliczni stojący, stojący na czele tej, tej piramidy. Trochę tak, ale może nie nie do końca,
1: znaczy ci, którzy wpłacają, mogą liczyć na zyski, o ile… Tak długo. Tak długo, jak znajdą osoby, które będą niżej w tej strukturze, które również będą regularnie wpłacały. I to nam powoduje, że ta struktura jest dość krucha w czasie i trwa dość krótko, dlatego że liczba osób jest skończona czyli, innymi słowy, nie da się w nieskończoność pozyskiwać nowych uczestników tej struktury. Wyobraźmy sobie taki przykład, że każdy uczestnik struktury musi pozyskać sześć nowych osób. Tak? Tak. I teraz, czyli... Łańcusze. Tak, tak W dół idziemy, każdy sześć nowych osób. Mamy pierwszego uczestnika, pozyskuje sześć nowych osób. Każda z tych sześciu osób pozyskuje sześć kolejnych osób. I co się okazuje? Jeżeli dojdziemy do poziomu 10, to liczba uczestników odpowiada półtora krotności liczby mieszkańców naszego kraju. A jakbyśmy doszli do 13 poziomu, to przekraczamy populację całego świata. Więc to pokazuje, że dość szybko liczba potencjalnych uczestników takiej struktury się kończy.
0: Czyli nawiązujesz do tego powiedzenia, które niekiedy się pojawia, że... To nie jest tak, że w piramidę finansową nie wolno inwestować, trzeba tylko wiedzieć, kiedy z niej wyjść. A że nikt nie wie, kiedy z niej wyjść, w związku z tym nie warto inwestować. Poza może twórcami. Poza, tej, poza twórcami, tak. Tej piramidy. Tak. Natomiast Ale oczywiście... o tym powiemy później, czy, tak. Czy, bo tak jak uczestnicy tej piramidy finansowej tak długo osiągają zyski, jak długo ta piramida się nie zawali, tak o twórcach możemy powiedzieć, że tak długo osiągają zyski, dopóki nie zostaną złapani pociągnięci do odpowiedzialności karnej. O tym sobie porozmawiamy trochę później, mm-hmm. co grozi, co grozi takim, takim organizatorom piramidy finansowej. Natomiast chciałbym się ciebie zapytać, tak mówimy, piramida finansowa, właściwie w jakie dobra piramida finansowa inwestuje, tudzież pozornie inwestuje, w jakie dobra aktywa, w jakie przedmioty, czy to jest tak, że któreś z tych aktywów, dóbr, przedmiotów inwestycyjnych są bardziej narażone na pozór inwestowania w nie przez piramidę finansową, czy też piramida finansowa może być zbudowana na pozorze inwestowania tak naprawdę we wszystko? Znaczy Właśnie,
1: musimy tutaj sobie doprecyzować pewne rzeczy, bo tak, tak naprawdę to twórcy piramidy finansowej nie inwestują w nic. Znaczy, no, dlatego mówię, że pozornie, tak, tak, że jest to pewien pozór. Jedynie chodzi o stworzenie pewnego pozoru inwestycji. I teraz oczywiście nie ma żadnego zamkniętego katalogu przedmiotów, które mogą być no, takim, stanowić taki pozór inwestycji, natomiast oczywiście chodzi o to, żeby to było wiarygodne, więc najprawdopodobniej czy najczęściej będą takie przedmioty, które są trudnomierzalne. Na przykład dzieła sztuki. Na przykład kruszce e, różnego rodzaju. Na, na przykład, przykład jakieś rzadkie, rzadkie przedmioty, na przykład złoto, tak? Mamy przykład chociażby słynną e, tak. Amber Gold.
0: Ma najsłynniejsza w Polsce piramida finansowa Amber Gold. a tak całkowicie całkowita dygresja. Tam teraz od oczekujemy, tak naprawdę jesteśmy w trakcie odczytywania wyroku w sprawie Ambergold. Yy, mamy do czynienia z taką dziwną dla laika sytuacją i często yy, spotykam się z pytaniami o to, właściwie dlaczego sąd musi kilka miesięcy odczytywać wyrok mieszczący się w 60, 60 tomach akt? Dlaczego sąd musi czytać, jak podają media, przez kilka miesięcy wyrok do pustej sali. To, no, trochę mówiąc w pół rzadę, serio, dlatego odczytuję do pustej sali, bo w trakcie
1: odczytywania wyroku wszystkie osoby poza sądem muszą stać, więc być może <śmiech> żadna z osób, która mogłaby brać udział w odczytywaniu wyroku, mógłby być problem. <śmiech> się, nie chcę tego czasu poświęcić na stanie. Natomiast tak zupełnie poważnie, dlatego, że obecne przepisy, które do dzisiaj jeszcze wiązują, aczkolwiek w tym zakresie niebawem e, będzie nowelizacja kodeksu postępowania karnego, e, wymagają odczytywania całej sentencji wyroku, a ponieważ e, w sprawie mamy bardzo wielu pokrzywdzonych, to wymienienie tych wszystkich osób, kwot i, i okoliczności, które są hmm. elementem sentencji wyroku, zabiera tak dużo czasu i zajmuje tak dużo jakby miejsca yy, no, w aktach sprawy.
0: Tak, jasne. Ale rozumiem, że jest, jest, jest projekt... Yy, tak, tak jak wiemy, żeby to się zmieniło tak, i było. Tak,
1: no, jakby te przepisy, nowelizacja kodeksu postępowania karnego między innymi obejmie też y, ten element, y, gdzie ustawodawca wprowadza nowe regulacje, które właśnie mają y, no, wykluczyć taką dość absurdalną sytuację, kiedy y, samo odczytywanie sentencji wyroku trwa tak długo. Trwa czasami dłużej niż y, m, tak. procesy, w których niż
0: No Faktycznie wydaje się to na pierwszy rzut oka trochę dziwne, natomiast powiedzmy nas to to nie dziwi i wiemy, że to nie jest wymysł sądu, tylko tak tak ustawodawca sobie kiedyś wymyślił, natomiast teraz teraz nadchodzi nowelizacja. Mówiliśmy o tym właśnie, w jakie jakie dobra inwestycyjne może inwestować, czyli mówisz, że nie jest tak, że któreś dobro jest bardziej lub mniej zagrożone, zależy od tego, jak wiarygodna wydaje się, ta inwestycja dla potencjalnego uczestnika ofiary piramidy finansowej. Dokładnie
1: tak. Czyli to musi być takie dobro, które jest trudnomierzalne, albo na którym uh-huh. można zbudować pewną narrację, no, że w jakiś, że ono może być źródłem jakiegoś nadzwyczajnego zysku. No bo, bo jakby te twórcy piramidy finansowej e, zachęcają zazwyczaj osoby, które chcą pozyskać od tej struktury, nad zwyczajnymi zyskami. Dużo większymi od lokat bankowych, dużo większymi od takich typowych y, rynkowych instrumentów finansowych. Czyli obiecują, y, można powiedzieć, gruszki na wierzbie. No i teraz ta wierzba, trzymając się tego hmm. powiedzenia, musi być czymś takim, co y, no, uwiarygadnia, tak? że tak może być. Odpowiednio atrakcyjnym. Chociaż właśnie o dzieła sztuki. No, dzieło sztuki jest bardzo trudno mierzalne i dla kogoś, kto, kto jakby nie jest ekspertem w tej dziedzinie, nie jest w stanie wycenić wartości danego dzieła sztuki.
0: No dobrze, to już wiemy, czym charakteryzuje się pokrótce ta piramida finansowa, w co może może inwestować, czy pozornie inwestować, jak jak to nam przedstawiłeś. Natomiast, a tak od strony prawnej, w ogóle jak kwalifikowane jest takie zachowanie twórców, czy osób stojących na czele takiej, takiej piramidy finansowej? Cóż oni pod kątem prawnym hmm. e, takiego robią, jak można zakwalifikować?
1: No, że rozumiem, że mówimy z zasadniczo od strony karnoprawnej.
0: No, mówimy od strony tak, powiedzmy o strony karnoprawnej. Od strony karnoprawnej, to od strony
1: karnoprawnej to... trochę to zależy od tego, jak ta struktura jest zbudowana i w szczegółach być może y, będzie się odróżniło, y, natomiast co do zasady, to takie, taki proceder polegający na organizowaniu, tak, świadomym organizowaniu piramidy finansowej, najczęściej będzie kwalifikowany jako przestępstwo, przestępstwo oszustwa uregulowane w artykule 286 Kodeksu Karnego. Można tylko dodać dla Państwa, że przestępstwo oszustwa polega na... Osoba, która działa w celu uzyskania korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę, tak, czyli takiego uczestnika potencjalnego piramidy, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, czyli no, do wpłaty, która potem, której zwrotnie następuje, za pomocą wprowadzenia jej w błąd
0: bądź przy wyzyskaniu błędu. Czyli od samego początku ten organizator ma świadomość, wie, że te zyski się nie pojawią i... Albo, że się kiedyś, skończy, że się kiedyś skończą, tak? tak że że istnieje wie, to, że osoby na dole tak.
1: struktury, że przyjdzie taki moment, że uczestnicy tak. tej struktury nie dostaną wypłat
0: swoich środków. Od samego początku wie tak. i, i, i to jest ten... No dobrze, to... Co grozi takiemu organizatorowi czy organizatorom piramidy finansowej? Powiedzmy na razie od strony tej karnej, od strony karnoprawnej. Od strony
1: karnoprawnej oczywiście grozi odpowiedzialność karna, czyli katalog kar, który jest związany z artykułem 286 Kodeksu Karnego i innymi, które mogą mieć zastosowanie w takim padku. Czyli trochę też zależy od skali takiej takiej piramidy, ale najczęściej będzie to kara pozbawienia wolności. No to właśnie. I, i, I jakaś grzywna definiarz...
0: zazwyczaj, która jest równolegle stosowana. Tak, no bo jest to w, stosowane. W, celu, yy, przez w celu osiągnięcia korzyści, korzyści majątkowej. Tak. majątkowej. Mm, no dobrze, a taka najbardziej znana chyba piramida finansowa yy, na świecie to piramida finansowa stworzona przez Bernarda Madoffa. Bernard Madoff został skazany po półrocznym procesie na karę 150 lat pozbawienia wolności. Czy w Polsce możemy również liczyć na takie wyroki? Na takie wyroki nie możemy liczyć w Polsce,
1: z tego powodu, że górną granicę odpowiedzialności karnej za dany czyn zabroniony określa nam kodeks karny. W przypadku artykułu 288, 286 kodeksu karnego, czyli przestępstwa oszustwa, co do zasady w typie podstawowym, tak zwanym, taka odpowiedzialność jest do lat 8 pozbawienia wolności, natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia, kiedy szkoda wyrządzona tym czynem przekracza 200 tysięcy złotych, czyli mienie znacznej wartości, używając terminologii kodeksowej, to mamy w takim wypadku tą odpowiedzialność karną rozszerzoną do lat 10.
0: Czyli maksymalnie 10 lat pozbawienia wolności. Za jeden czyn, Za jeden czyn w postaci w tym. I ile, tak, ile z praktyki potrwa proces? Oj uśmiecham się, szanowni państwo, uśmiecham się, <grym się <grym tego, że wie, wie, ale... <grym> zapewne ile taki proces może potrwać. Pół roku,
1: e, na pewno Jaku madofo? Roku. Znaczy, zależy jak definiujemy jeszcze słowo proces. Nie,
0: ustalmy, że jest to proces. E, ustalmy, że jest to proces sądowy od momentu e, trafienia aktu oskarżenia. Hmm do sądu, aż do momentu prawomocnego Prawomocnego zakończenia. Mogę tylko jeszcze dodać, że w takich sprawach,
1: szczególnie w takich sprawach, a, a zwłaszcza w sprawach, w których mamy bardzo wielu pokrzywdzonych, to bardzo długo trwa jeszcze samo postępowanie przygotowawcze, czyli ten okres postępowania karnego, który jest od momentu wszczęcia takiego postępowania do momentu skierowania aktu oskarżenia i to gromadzenie trwa bardzo długo. Natomiast sam proces również trwa niestety bardzo długo. No, wynika to z wielu powodów, m.in. chociażby zasady bezpośredniości, na przykład, gdzie są na nowo, jeżeli, a jeżeli się na przykład obrona na to zdecyduje, to, to zasadniczo jest zobowiązany do przesłuchiwania ponownie wszystkich e, świadków danego e, procederu. Jeżeli mamy na przykład taką piramidę jak Amber Gold i tych uczestników e, mierzymy w tysiącach, no to
0: samo musi, to... Każdy musi zostać przesłuchany, bo każdemu z tych e, pokrzywdzonych, którzy są jednocześnie... E, Świadkami sędzia musi ich przesłuchać, spojrzeć na sali sędowej głęboko w oczy i ocenić jego jego zeznania również na tej tej podstawie. Dokładnie tak, a oczywiście
1: kodeks postępowania karnego przewiduje pewne narzędzia, które które mogą taki obowiązek ograniczać, no niemniej to zależy trochę od dobrej woli stron tego postępowania.
0: Natomiast no, W praktyce jest to na pewno kilka lat. Na pewno jest to kilka lat. No, yy, wspominaliśmy Ambergold. Wydaje mi się, że tam ten proces yy, trwał około pięciu lat. Tak mi się proces wydaje. Proces trwał pięć lat i mówimy o pierwszej instancji. także. Do, do jeszcze... o pierwszej instancji.
1: Do uprawomocnienia się tego procesu jeszcze trochę y, poczekamy, bo zapewne y, jedna czy druga strona złoży apelację.
0: No z pewnością, tego, tego należy się... już kwestię, naszej... jak długo będzie trwało przygotowanie uzasadnienia tego, no, tego w takie Tak, w, takie, w takiej sprawie na pewno, na pewno, na pewno odpowiednio długo, czyli y, na półroczne procesy nie mamy y, póki co a prawdopodobnie... Chyba, że mogę sobie wyobrazić jakąś sytuację,
1: że mamy do czynienia z jakąś, jakimś takim trybem konsensualnym, tak? gdzie, gdzie druga strona przyznaje się do winy, dobrowolnie się poddaje karze, no to być może w takim wypadku i mamy do czynienia z jakąś niewielką strukturą, to może by było to możliwe w ciągu powiedzmy
0: pół roku. Tak, czyli e, wydaje mi się, że w Polsce z doświadczenia nawet włamanie do piwnicy w celu kradzieży roweru Również taki proces trwa ponad pół roku. Co dopiero w sprawie skomplikowanej piramidy finansowej, gdzie, gdzie szkody idą w, czasami w setki tysięcy. Czy nawet w setki milionów, jakby w Setki. Usuniany, to tak, e, gold. oczywiście. Chciałem powiedzieć setki milionów, setki tysięcy. To e, drobnostka przy takich, przy takich, przy takich. Mówiąc kolokwialnie przekrętach. No dobrze, to wiemy w jakiej granicy taki organizator może odpowiadać karnie, ale tak naprawdę kto ponosi, tą kto ponosi tą odpowiedzialność karną? Organizator, jeżeli jest to spółka, czy tylko prezes zarządu, czy również inne osoby, czy również sam podmiot może ponosić odpowiedzialność. Wiem, że typowa odpowiedź prawnika, ulubiona odpowiedź prawnika to zależy. też ją stosuje, to zależy. Natomiast no ale tak, tak. Ale tak,
1: oczywiście jest, to zależy. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o spektrum możliwości, to zaró- jest, można sobie wybrać sytuację, w której podmiot będzie y, odpowiadał. Można sobie wyobrazić sytuację, kiedy będzie odpowiadał osoba y, zarządza, zarządzająca takim podmiotem, y, organizująca faktycznie taką, taki podmiot i wcale nie musi być formalny na przykład prezes zarządu. Wyobraźmy sobie, że organizatorem takiej premier jest spółka na przykład z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma jakiegoś prezesa i taką osobą, która odpowiada wcale nie musi być prezes tej spółki. Może być na przykład ekonomiczny właściciel albo osoba, która rzeczywiście no, sprawuje kierownictwo taką spółką czy, czy wydaje polecenia temu prezesowi. Co ciekawe, mogą być nowi uczestnicy. Można sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy to nowy uczestnik przyciąga kolejnych uczestników i to wszystko
0: zależy od jego świadomości. Na przykład, jeżeli on będzie miał świadomość tego. Czyli jeżeli ma świadomość, że jest to piramida finansowa, że na tym prawdopodobnie, na pewno w którymś momencie ktoś straci, ma tę świadomość, to również on może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Może zostać pociągnięty do odpowiedzialności I, tak.
1: i to nawet może być w różnych formach. Może być to na przykład współsprawstwo tak zwane, czyli może być ustawione jako osoba, która wspólnie w porozumieniu z organizatorem dokonuje takiego procederu. Jeżeli na przykład tylko pomaga, czy nie wiem, taką osobę, tak, która zawiera jakąś umowę z tym z organizatorem, może być to forma pomocnictwa. Jest tu bardzo wiele różnych możliwości. Które ja, jasne, a w
0: jakiej, w, jakiej, do jakiej, w jakiej granicy odpowiada ten właśnie, ten, kto pomógł, ten, kto wprowadził, czy dla niego jest jakaś odpowiedzialność niższa, czy... czy to, co, co do zasady, co do... Odpowiada,
1: odpowiada w takiej samej granicy, jak ten organizator. Czyli
0: też do dziesięciu. W tak. przypadku oczywiście czy mienia to pomocnik, znacznej, Czy to będzie pomocnik, czy to będzie współpraca,
1: no to współpraca też oczywiste, będzie odpowiadał tak samo jak... Jak, jak osoba może też taka struktura być czasami potraktowana jako zorganizowana grupa przestępcza, i to też nam generuje dodatkową odpowiedzialność karną
0: A trzeba wspomnieć, że mówimy tutaj tylko o odpowiedzialności karnej, bo na przykład odpowiedzialność cywilną. Tutaj jest dużo szerzej, dlatego że odpowiada nie tylko ten, kto miał świadomość, to pomógł, ale kto świadomie skorzystał ze szkody. Czyli nie tylko ten, kto wyrządził taką szkodę, ale również ten, kto z niej świadomie skorzystał, nawet nie wyrządzając takiej szkody. A jak to jest, jak to jest z odpowiedzialnością na przykład samej spółki? czyli podmiotów zbiorowych, bo wiem, że w tym tym zakresie oczywiście nie chodzi tutaj o, wiem, że jest to skomplikowany temat i bardzo, bardzo szerokie odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, natomiast gdybyś po prostu zagaił, zagaił temat, bo wiem, że tutaj też, yy, też dużo się zmienia w ustawodawstwie znaczy, Polsce. Tu się ma, ma
1: dużo zmienić, natomiast te zmiany, z tego co mi wiadomo na tym etapie, nie zostały jeszcze uchwalone przez Sejm i ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, póki co w, obecnym, no, w nowym kształcie, który by zdecydowanie ułatwiał dochodzenie takich roszczeń, nie weszła w życie. Miejmy nadzieję, że Sejm przyszłej kadencji, bo wydaje mi się, że w tej kadencji to się już raczej nie wydarzy, ale że Sejm przyszłej kadencji powróci do, do tego projektu, bo w moim zdaniem jest niezwykle potrzebny. Natomiast obecnie y, odpowiedzialność y, no, jakiejś spółki, danej spółki, e, najłatwiej jakby jest osiągnąć na poziomie jednak cywilnym. E, mamy no mamy różne, różne stany faktyczne, na przykład e, najczęściej kończy się to postawienie spółki w stan upadłości, chociażby, e, co jest tak, domeną tak, kolegi jest, Karola. tak e, I w takim wypadku również, to też warto, żeby jakby Państwo wiedzieli o tym, że trzeba e, obserwować, co się dzieje z tym podmiotem, dlatego, że przynajmniej z punktu cywilnego ale także i z punktu widzenia karnego. Należy dokonać pewnych aktów, pewnych czynności w odpowiednim czasie. Jeżeli tego nie dokonamy w odpowiednim czasie, to to nam ograniczy możliwości działania na przyszłość. Więc warto na pewno jest, taka reklama tutaj naszej pracy, naszego zawodu, warto jest skorzystać z pomocy fachowego pomocnika, który będzie w stanie podpowiedzieć, kiedy należy... To zawsze. E, kiedy należy, tak. Pamiętajcie się Państwo, idźcie do prawnika. Kiedy należy właśnie e, dokonać odpowiednich czynności. Chociażby na gruncie prawa karnego e, należy e, złożyć stosowne oświadczenie, które daje nam prawa strony na etapie postępowania sądowego. Tak? Jeżeli takie mhm. oświadczenia nie złożymy, nie mamy uprawnienia strony,
0: co nam no, bardzo ogranicza pole działania w przyszłości. To pozwól, że życi przerwę, dlatego że n- zaraz chciałbym właśnie do tego przejść, do, do, do pokrzywdzonych. Natomiast zanim dojdziemy do tego, jak osoba pokrzywdzona czy poszkodowana piramidą finansową może dochodzić swoich praw, kiedy już to się stało, mówiąc mówiąc kolokwialnie, mleko się rozlało, to może powiedzmy kilka słów na ten temat, jak w ogóle klient może się uchronić przed... uczestnictwem w piramidzie finansowej. Co zrobić, żeby nie stać się ofiarą? Jak może rozpoznać, że jakiś podmiot nosi cechy albo jest zagrożony tym, że jest piramidą finansową?
1: Tutaj warto dokonać pewnych aktów staranności pewnych analiz na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, można tak powiedzieć, że jeżeli jakiś podmiot nam proponuje w krótkim okresie czasu jakieś gigantyczne zyski, w ogóle takie wielokrotnie przewyższające zyski osiągane standardowo z takich znanych i sprawdzonych instrumentów finansowych, to już powinna nam się zapalić tak zwana czerwona lampka i powinniśmy przynajmniej sprawdzić bardziej starannie taki podmiot, czy on jest wiarygodny i czy te informacje i te no, rzekome zyski w ogóle mają szansę rację bytu jakąkolwiek. Teraz, jak to należy sprawdzić? Jakich tak, narzędzi to możemy skorzystać? Jest tych narzędzi co najmniej kilka. Na pewno warto skorzystać z listy ostrzeżeń publicznych, którą publikuje Komisja Nadzoru Finansowego na swojej stronie. Jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę dowolną e, listę ostrzeżeń publicznych KNF, to wyświetli nam się lista podmiotów, e, co do który, które są inwestycje czy relacja z którymi e, zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest obarczona dużym ryzykiem. I sama taka informacja oczywiście jeszcze nie przesądza, że to musi być e, że to musi być przestępstwo czy przestępcza forma, natomiast już na pewno powinna nam dać bardzo duży sygnał i, i skłonić do bardzo dużej ostrożności. To jest po pierwsze. Ale warto dokonać wielu jeszcze innych no, aktów, chociażby no, sprawdzić osoby, tak, które stoją z tą strukturą. Czy one są... Gdzie możemy to sprawdzić? To, to zależy oczywiście no, najlepiej w internecie. No to 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 jest tak, to oczywiście Google, w tutaj na pewno nie. Tak, ale... Natomiast na pewno jeśli na przykład mam do czynienia z osobami prawnymi, jakimiś tak. spółkami, a to jest raczej chyba najczęstszy przypadek yy, z różnych względów, yy, to na pewno warto jest zajrzeć do tak zwanego KRS, u czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Taki rejestr również jest dostępny w internecie online, publicznie dla każdego. Można w tym momencie już nawet uzyskać całą historię takiego podmiotu od jego założenia do dnia dzisiejszego i na przykład sprawdzić, czy ten podmiot regularnie składa sprawozdania finansowe ze swojej działalności, czy... Y, są obsadzone organy spółki, czyli czy są wpisani członkowie, członkowie zarządu, zarządu tak. członkowie organów nadzoru, nie komisji rewizyjnej, rady nadzorczej, w zależności od formy y, prawnej te, tego, tego podmiotu, tak, y, gdzie ta spółka ma adres, na przykład. Czy nie, ciekawy... adres, y, czy nie jest to y,
0: adres, czy nie jest to adres tylko y, korespondencyjny, tak zwany fikcyjny, na przykład, tak. tak. Czyli... I wiele,
1: wiele różnych rzeczy, które
0: mogą zweryfikować
1: wiarygodność tego podmiotu.
0: No dobrze, ale stało się, niestety, albo nie zachowaliśmy należytej ostrożności, albo nie mogliśmy i doszło do tego, że zostaliśmy oszukani. I jak taka osoba poszkodowana czy pokrzywdzona a może dochodzić już swoich, hmm. swoich praw po, po, tym, po tym fakcie? Tu jeszcze, z na to pytanie,
1: jeszcze jedna myśl, która im przyszła a propos... Tego uchronienia, mm-hmm. trochę w związku tak. z tym, bardzo często jest tak, że osoby, które zapraszają nas do udziału w takiej piramidzie finansowej, na dalszym, nie mówię o początku, tylko o dalszym etapie, to są osoby bliskie, osoby znane, do których mamy zaufanie i to trochę usypie naszą czujność. No bo i na przykład, tak jak wiemy, ta piramida finansowa, ona się kończy w pewnym momencie, ale do tak. pewnego momentu przynosi
0: zyski. Działa, musisz, dobrze. Też, działa dobrze. Ktoś szybko. może powiedzieć, zainwestuj, zobacz, tak. jaka stopa zwrotu. Tak. W banku byś nigdy tyle nie dostał. I on, i, on, I on może być naprawdę przekonany
1: wewnętrznie, że to jest sensowne, że ta inwestycja jest y, y, intratna, że jest dobra, tak. I namawia w ten sposób swojego, nie wiem, brata, siostrę, tak. przyjaciela, znajomego. I to jest wiarygodne, pokazuje wyciąg bankowy. Tak? Rzeczywiście, co się wydarzyło. Więc to dlatego ten mechanizm jest tak. Y, tak niebezpieczny, tak trudny, bo on na początku generuje te zyski. Rzeczywiście generuje te zyski. Natomiast co może zrobić osoba, która już została poprzedzona, która no, jednak nie dostała tego zwrotu? Tak? No, oczywiście, znowu ma tu wiele różnych narzędzi. No, pierwsza rzecz, powinna się do prawnika, który, o, to, to który, to doradzi, Pamiętajcie który doradzi, co w tej wypadku zrobić, ale zupełnie poważnie mówiąc, tak raczej należy zrobić. Natomiast natomiast co może zrobić? No, mamy znowu dwie drogi. Drogę cywilną, drogę karną. Ja nie tylko dlatego, że zajmuję się prawem karnym bardziej niż cywilnym, rekomenduję tę drogę karną, ale również ja się uważam, uważam, że ona jest o wiele bardziej skuteczna z wielu powodów i, 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 dlatego, i, i bardziej dostępna też może dla, dla wielu osób. Czyli należałoby w takim wypadku, jeżeli mamy taką informację, natychmiast złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do stosownych organów, do prokuratury, do policji, no, do tego, kto ma dostęp akurat dana osoba. Dlaczego? Bo to nam zainicjuje postępowanie karne, albo staniemy, się stroną takiego postępowania, które być może się już toczy w tym, w tym zakresie. I Dlaczego jest droga karna, można powiedzieć, lepsza od drogi cywilnej z punktu widzenia interesu czy takiego, takiej osoby, inwestora? Po pierwsze dlatego, że nie wymaga od niego tak dużej wiedzy jak, jak droga karna, dlatego, bo drogą karną prowadzi, co do zasady, prowadzą organy w postaci prokuratury czy innych instytucji państwowych.
0: Tak, a w postępowaniu cywilnym to on musi wykazać pewne rzeczy, on musi udowodnić, na nim spoczywa, tak jak my to mówimy, ciężar, ciężar dowodu, na nim spoczywa obowiązek przeprowadzenia, znalezienia pewnych dowodów I i przedstawienia w trybie, ich sądowi w odpowiednim trybie. W Czasie i pod rygorem utraty takiej możliwości Oczywiście, więc to jest skomplikowane. To jest, Natomiast w po postępowaniu jest, to jest karnym rzecz.
1: W postępowaniu karnym ten ciężar na siebie po pierwsze bierze co do zasady prokuratura, czyli państwo, czyli państwo a po drugie ten reżim i rygor, który wiąże się z, chociażby z postępowaniem dowodowym jest o wiele jakby lżejszy, lżejszy. Tak, mniejszy niż to ma miejsce w postępowaniu cywilnym, dlatego że tu mam, tam mamy spór, który no ma pewną cechę sporności, tak zwanej tak. kontradyktoryjności, tak. mówiąc językiem prawnym. Natomiast tutaj mamy do czynienia z zasadą prawdy materialnej, czyli jednak sąd ma na, za zadanie dojść do wyjaśnienia sprawy. sprawę. Tak. Tak Więc gdyby. to jest pierwsza rzecz. Czyli ten ciężar jest po stronie instytucji państwowych. Drugi element to są koszty, które często są niebagatelne, dlatego że w tych pieniądze finansowych najczęściej niestety, ale inwestujemy znaczne środki. To nie są kwoty rzędu tysiąca, dwóch, trzech czy pięciu, tylko kilkudziesięciu bądź kilkuset e, tysięcy złotych. A to powoduje w przypadku postępowania cywilnego, czyli dochodzenia roszczeń tak, na drodze postępowania cywilnego, chociażby konieczność uiszczenia tzw. wpisu sądowego. Tak który jest uzależniony od tej kwoty. W przypadku prawa karnego nie mamy takiego obowiązku. Koszty na czas postępowania bierze na siebie państwo, a w sytuacji, kiedy dokona skazania, to przerzuca je częściowo bądź w całości na osobę skazaną. No i wreszcie, nazwijmy to postępowanie karne, jest bardziej motywujące dla organizatorów takiej piramidy, aby jednak się rozliczyć z osobami oszukanymi takim procederem, dlatego że no ich bezpośredni los no jest zagrożony, tak? Czyli perspektywa tak zwanych wakacji, czyli kary czy, czy pozbawienia czy tak. wolności mówiąc na wprost, no to jest bardziej motywująca niż jakaś odpowiedzialność teoretycznie cywilna,
0: która, do której Czasami droga jest bardzo daleka. Tak, to prawda też zawsze powtarzam klientom, że nic tak nie motywuje drugiej strony do zapłaty swoich długów jak wizja spędzenia dłuższego czasu w miejscu odosobnienia za kratkami. Tak, bo w postępowaniu cywilnym to zawsze przyjdzie komornik, powiemy, że nie mamy tych pieniędzy, możemy ukrywać, są są różne opcje. Natomiast w postępowaniu karnym, na przykład kiedy mamy orzeczoną karę w zawieszeniu. Tak, bo tu to to trzeba dodać jest, że... to motywuje. Tak, jest, no, to dlaczego tutaj dodać... to motywuje, jeżeli na przykład mamy karę pozbawienia wolności orzeczoną w zawieszeniu?
1: Już, już tu masz, dlaczego to motywuje. Znaczy, tylko żeby o tym powiedzieć, to trzeba jeszcze dodać ten element, że w postępowaniu karnym pokrzywdzona osoba może żądać i na takie żądanie sąd ma obowiązek, jest obligowany, orzec tak zwany obowiązek naprawienia szkody czyli orzeka, że osoba, która na rzecz której popełniono przestępstwo, tak, to ten, ten sprawca musi tą szkodę naprawić. I teraz, jeżeli taki obowiązek jest orzeczony, obowiązek naprawienia szkody, a na przykład kara jest pozwolenia wolności w zawieszeniu, to jeżeli w okresie próby tak zwanym, czyli w okresie na jaki to zawieszenie trwa, nie zostanie naprawiona szkoda, może to stanowić i często stanowi, Podstawę do jednak orzeczenia, do zasądzenia wykonania tej kary, czyli jakby te
0: zawieszenie. Ulega czyli mówiąc odwołaniu. prostym językiem, osoba, która miała karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, czyli e, e, przez jakiś czas e, musiała stosować się do obowiązku, do systemu prawnego, nie mogła popełnić podobnego mhm. przestępstwa, e, musiała to spełnić, ale nie szła na ten okres. E, do więzienia, to w tym momencie ona, jeżeli nie spłaci nam tego zadłużenia, tego obowiązku naprawienia szkody orzeczonego przez sąd, może trafić do tego więzienia. Sąd sąd fakultatywnie może taką karę zarządzić, odbycie takiej kary pozbawienia wolności. W związku z tym motywuje to takiego skazanego, czyli osobę, która która nas oszukała, do tego, żeby żeby to zapłacić.
1: I co też ważne, jeszcze wracając do do tej tezy, że bardzo często organizatorem takiej struktury z punktu widzenia formalno-prawnego jest na przykład spółka, no to w przypadku prawa karnego nie musimy tego wylonu korporacyjnego, że tak to ujmę, przekuwać, tylko idziemy, wprost do osoby odpowiedzialnej za za tą organizację tej spółki tylko, czyli do osoby, konkretnie osoby fizycznej, która za to odpowiada. No nie może się niejako schować za spółką.
0: Jak ma to miejsce w przypadku prawa cywilnego? Czyli mówiąc o tym, masz, masz na myśli To, że odpowiada na przykład w przypadku spółek kapitałowych, spółki z spółki akcyjnej, odpowiada w pierwszej kolejności sama spółka, natomiast w przypadku, kiedy bezskuteczna będzie egzekucja z majątku tej spółki, czyli nie zaspokojemy się z majątku tej spółki, bo spółka na przykład nie ma majątku, to dopiero wtedy jest
1: tak zwaną wydmuszką.
0: Tak, jest tak zwaną spółką wydmuszką, to wtedy dopiero możemy składać pozew i domagać się odszkodowania od członków organów, czyli... Członków zarządu. Członków zarządu. Członków tak. zarządu. Natomiast oczywiście istnieje, istnieje też możliwość, że ci członkowie zarządu uwolnią się od odpowiedzialności, na przykład zgłaszając w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości. O ogłoszenie istnieje upadłości. też taka
1: możliwość, że ci członkowie będą tak zwanymi słupami. O tak, to, czyli to zawsze nie jest... nie będą mieli żadnego majątku, z którego można się zaspokoić, więc de facto to będzie iluzoryczne powiedziałbym.
0: Czyli podsumowując, ty... Jednak zawsze doradzałbyś uczestnictwo aktywne, aktywne uczestnictwo pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i próbę uzyskania, zaspokojenia swoich roszczeń już w drodze postępowania karnego. Dlatego, bo jak powiedziałeś, to nie my mamy, nie na nas spoczywa ten ciężar zdobywania dowodów i prowadzenia tego postępowania. Większa motywacja w przypadku jednak orzeczenia tego, tego obowiązku naprawienia szkody do jego zaspokojenia przez sprawcę niż ma to miejsce w postępowaniu cywilnym, no i koszty, tak? A niż trzeba koszty. Pamięć, znaczy... no, i, niż, no i trzeba pamiętać o kosztach, czyli, tak. czyli brak wpisu sądowego, a należy 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 przypomnieć, że taki wpis maksymalny, to jest 5% od wartości przedmiotu mhm. sporu, czyli tego, co żądamy. W chwili obecnej to jest maksymalny, maksymalny wpis to 100 tysięcy, natomiast on on, ulegnie, on ulega zwiększeniu po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego do, do 200 tysięcy. E, no dobrze, to bardzo ci dziękuję za rozjaśnienie nam trochę tej problematyki piramid finansowych. Proszę Państwa, moim gościem był adwokat Marcin Chodkowski, szef praktyki prawa karnego w Kancelarii Kopeć-Zaborowski. Bardzo Ci dziękuję, Marcinie, za dzisiejszy program. Dziękuję, Karol, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu, adwokat Karol Wenus, do zobaczenia.